0: l'ascolto dell'editana nella presa che per un'ora e mezza vi ha parlato di trasporto all'interno nello specifico della città di Roma ma probabilmente ehm, con delle riflessioni che magari possono essere eh, portate anche altrove, chissà ehm, ora eh, torniamo invece ad argomenti ben diversi ben diversi e diciamo un po' più classici per la nostra trasmissione eh, che sono quelli informatici, lo facciamo prendendo spunto da um, una notizia che tra l'altro io mi ero perso e mi sarà gentilmente eh, segnalata ordinandomi di di farci una puntata e così insomma ho ho obbedito Eh, e la notizia riguardava eh, quelle che vengono chiamate le paschi cioè da password no? che, che sapete già cosa è una password poi eh, in realtà dopo un, da un po' di tempo la parola password era passata di moda per dire no bisogna dire passphrase perché password indica che c'è una parola e in genere una parola è una pessima password è, è debole a prescindere eh sì perché le parole sono poche questo è il fatto. Un, le frasi invece sono di più, e quindi una passphrase è meglio. Ma ehm, come già eh, potreste ricordare, perché di questo argomento abbiamo già parlato altre volte, ehm, c'è cioè, da tante parti del mondo, diciamo, dell'IT, dell'informatica. E direi soprattutto dei grandi colossi una grossa lotta alle password in che senso lotta alle password beh nel senso che um, se andiamo a guardare la tendenza um, Potreste, potremmo vedere no, come un tempo voi mettevate la password e la password era quella, ce l'avevate e ve la tenevate per tutta la vita, più o meno. Ehm, poi inizierò a dire, eh, no, la password deve essere difficile, metti un numero, una maiuscola, un simbolo e non può essere troppo simile al nome utente, te la faccio cambiare ogni sei mesi e poi non ne puoi mettere una troppo simile a quella che avevi prima, ok? Tutto questo ehm, armamentario di forzare gli utenti ad usare delle password, anzi delle passphrase sempre migliori in che senso migliori? Nel senso che le passphrase si voleva che fossero difficili da indovinare ma perché devono essere difficili da indovinare le passphrase e soprattutto perché a spingere sono noi gli utenti stessi ma le aziende che vi forniscono i servizi. Beh, il motivo è presto detto: eh, le passphrase dovrebbero essere buone per evitare che qualche persona, che non è la persona diciamo, giusta, acceda ad un servizio per conto vostro. Ok, quindi che, per, capir- per capirci: che qualcuno si legga la vostra email, o che qualcuno con l'accesso alla vostra email possa uh, effettuare delle cose che sono problematiche possa effettuare azioni finanziarie fare acquisti ma anche uh, fare ingegneria sociale magari non su voi ma su altri no? perché si può spacciare uh, per voi quindi fare furto di identità o anche no, usarlo no? magari per, uh, per questioni, no? per Nel stalking no? senso, chiaramente leggere le, la posta di un'altra persona è un fatto molto privato, quindi sono molti motivi per cui gli utenti dovrebbero voler essi stessi in primis avere delle buone password tuttavia non sembra che questa sia la realtà per moltissimi utenti e quindi in realtà sono le aziende a spingere perché quello che dicono è perché ci tengono alla vostra sicurezza Mm, e e questo è in un certo senso molto astratto vero cioè nel senso ci tengono la sicurezza tanto quanto il il, proprietario di un ristorante ristorante ci tiene che il cliente si trovi bene se no non torna Mm. ehm Ma soprattutto ci tengono a minimizzare i loro costi. Ricordiamoci che molte aziende forniscono servizi gratuiti, li forniscono ben volentieri in cambio degli utili che gli fornite indirettamente, tramite la sorveglianza con finalità commerciali. Ma. Il fatto che loro poi si ripaghino di queste spese non vuol mica dire che loro non vogliono minimizzare le spese, certo che vogliono minimizzare le spese e gli utenti che hanno delle password deboli sono utenti che costano di più e quindi vogliono che voi abbiate delle buone password, poi però a un certo punto hanno iniziato a dire, mi immagino l'avrete già osservata questa cosa, la two factor authentication la two-factor authentication, anche questa, è arrivata in tante forme. C'è stata una forma che ha riguardato tipo solo le banche, no? quella del... Del cosino col numeretto no? come si chiama? il, il token. token il genere chiamato token eh, mh, Sì, che era un generatore no, di, di codici eh, ma cioè, sarà molto più diffusa probabilmente quella dell'SMS ti mando un SMS ogni volta che devi fare una certa operazione ogni volta che fai login o similmente con le mail ma ci sono anche altre forme di two-factor authentication quelle basate su dei device hardware quelle basate su un'applicazione su smartphone Ok, quindi two-factor authentication Adesso quello che eh, si arriva a proporre è dire, l'idea di two-factor authentication è che voi avete una password, sì, la buona vecchia password, più qualche cos'altro che si assume che sia più robusto, e allora perché non togliere direttamente la password? il punto eh, per cui togliere la password non è così banale è è presto detto Ehm, la password benché non sia un granché perché è facilmente più o meno eh, scopribile anche da qualcun altro è comunque meglio di niente e risolve una serie di problemi tecnici tipo il come faccio se ho perso il mio secondo fattore Ok? Andiamo a vedere, eh, facciamo un esempio quindi, supponiamo che voi abbiate la two-factor authentication ma perdiate il cellulare, okay? vi, anzi, oppure vi trovate in un altro paese in cui non potete avere accesso a quel numero di telefono perché magari non c'è il roaming no? per qualsiasi cosa, ehm, e allora come fate? Beh, Probabilmente il servizio cliente di quell'azienda potrebbe accettare in quel caso che la vostra password è sufficiente per richiedere una procedura di reset o qualcosa del genere. Quindi per esempio la password risolve questo tipo di problemi tuttavia se escludiamo una serie di casi che evidentemente vengono considerati limite, eh, l'idea delle passkey è quella di dire togliamo le password di mezzo completamente e facciamo che rimane solamente l'altra forma di autenticazione, che è una forma di autenticazione che da un punto di vista crittografico è molto migliore. Si basa essenzialmente sull'idea che nel device che state usando, quindi spessissimo sullo smartphone o anche sul computer, ci sia qualche cosa, un'informazione segreta che voi non inviate mai a differenza della password ma che viene usata in qualche modo per fare la veri- cioè, nel senso, il fatto che voi non la inviate mai non vuol dire che non possiate usarla per dimostrare di conoscere quell'informazione ok? ehm quindi grazie a queste informazioni voi con dei metodi crittografici piuttosto noti a tempo e non introdotti in realtà da Paschi in quanto tale, perché si basano sul meccanismo FIDO che è già in uso da molti anni, ehm, potete sostanzialmente fare login in effetti senza mai digitare la password, cioè voi andate su un sito, scrivete il vostro nome utente, a quel punto eh, il, vostro, eh, il sito richiede al, pro, al vostro computer di autenticarsi, il vostro computer vi chiede conferma, vi dice sei sicuro che ti vuoi autenticare su questo sito, Voi dire soltanto di sì e poi vi siete autenticati e questo sembra molto bello e in effetti è un sistema che funziona e che in ambiti che non sono il web si usa in effetti già tanto per chi eh, sa di cosa parlo il caso di autenticazione SSH benché con un sacco di dettagli diversi assomiglia molto a questo tipo di di meccanismo dopodiché però c'è un problema che è il problema che rende questa cosa un po' vulnerabile cioè se il mio device è il mio sistema di autenticazione quando mi si rompe il device perché ci faccio il bagno al mare e quello si fragica, no? poi io me ne compro uno nuovo ma ora ho perso login a tutto ah, e questo è in effetti è inevitabile perché il insieme la password l'idea è che l'amnesia è rara cioè la password funziona perché le amnesie sono rare e, e questo è l'unico concetto oppure perché se proprio vuole stare sicuri vuole poter pure scrivere Quindi esistono dei metodi semplici di fare il backup, ma come si fa il backup di una roba del genere? Di principio questo sistema di autenticazione se vuoi fare il backup probabilmente è un file come un altro, quindi se avete la pratica di fare il backup potrete backuparlo. Ora, in realtà, al giorno d'oggi non hanno ancora mai implementato il backup di questa cosa fatto in proprio, e questo è interessante come ordine delle cose, ma hanno già previsto quello che sospettano che sia il metodo con cui il 99% delle persone farà davvero il backup, ovvero tu hai un Android e fai il backup su Google oppure tu hai un iOS e quindi fai il backup su iCloud di Apple quindi essendo soluzioni molto più tecnologizzate che danno molta meno eh, come dire, centralità alle pratiche dell'utente eh, nonostante come dire, non, sono, non sono poi fatte male cioè, le potre, le, si potranno probabilmente fare no, nel giro di secondo me qualche anno ci saranno soluzioni per farle anche con tutti gli strumenti due gestiti, bellini eh, con cose semplici con cui il backup te lo fai da solo, non dà niente a Google ma diciamo che comunque tecnologizzano il problema cioè prende le password prima era un problema eh, faticoso che gli utenti sbagliavano costantemente ma che faceva eh, affidamento su delle loro capacità non tecnologiche eh, il meccanismo delle passkey è un meccanismo che comunque fa affidamento o sulle loro capacità tecnologiche quindi imparare a fare un backup e un sacco di altre cose o su una reiterazione della delega verso i loro provider di riferimento che diventeranno a quel punto imprescindibili per ogni eh, operazione che loro vorranno fare non solamente su Google stesso, per capirci, ma su tutti i siti che decideranno di permettere Paschi, perché questo qui è un meccanismo molto generico, che così come altri meccanismi di autenticazione forte che sono già in uso, pensiamo al fatto che per esempio il provider autogestito um, di, uh, sì, di servizi internet come mail e altre cose autistici inventati, offre già l'autenticazione anche basata su um, sul Fido stesso quindi diciamo sulle stesse tecnologie eh, che si basano con, con chiavette hardware, con tecnologie piuttosto avanzate e, e quindi diciamo questo tipo di cose potrebbe essere adottato da chiunque eh, ma si andrà tendenzialmente no, in un sistema in cui la delega sarà una scelta molto più rinforzata, perché se ricordarsi le password è tutto sommato uno sforzo semplice fare il backup è qualcosa che per molte persone è fatica il backup lo fanno eh, davvero poche persone, tuttavia andando a stringere ancora di più la notizia alle sue conclusioni pratiche, uno si, una persona si potrebbe chiedere, vabbè ma quindi che devo fare con questo paschi? Eh, sono obbligato a farlo? no, non, non siete obbligati Google ha annunciato che la, comunque lascerà eh, le password come un meccanismo disponibile, cioè da aspettarsi che andranno in una fase graduale, no, di renderle sempre più deprecate ma diciamo non penso che questo avverrà da qui a sei mesi assolutamente anche perché hanno una serie di altre strategie intermedie che probabilmente accetterebbero come misura transitoria quindi non penso che questo avverrà quindi potrete comunque scegliere di non utilizzarlo e che cos'altro? c'è da aver paura al riguardo? io direi che no, non c'è da aver paura è un buon meccanismo Fermo restando che si tratta di un meccanismo basato sulla delega eh, Questa è la concentrazione chiave, però del resto se sì, so, tutti i documenti importanti della vostra vita si basavano comunque sull'avere il backup su Google allora forse la password con cui accedete a, no, a, a un sito su cui vi scambiate foto di gattini con gli amici, cioè forse quello non è l'argomento chiave, il problema è che è un problema più grande della semplice, semplice gestione della password d'accesso eh, a Google. Niente, quindi questo su, sull'argomento password, argomento su cui qualcosa di nuovo mi sembra che, che capita sempre. Io non so se tu eri, eri sì. desideroso di darci dei nuovi input in attesa che scocchino le 23. No, vabbè, possiamo parlare. qua di qualche notiziola che abbiamo trovato, diciamo ben poca cosa rispetto allo sprologo che abbiamo fatto, però, eh, giusto per diciamo, parlare di alcuni argomenti, ai argomenti di cui parliamo.